0: من همون موقع خاطرم هست از یکی از اساتیدم شنیدم که خیلی قبولش داشتم خیلی چیز ازش یاد گرفته بودم میگفتش که قبل از اینکه کار را بندزین همون کاری که میخواین را بندزین و مدتی برید توی شرکتی که همون کار رو میکنه کار آموزی کنین مم. که عادشو ببینید من واقعا کم تجربه بودم تو مدیریت و خب یه چیزایی تو ذات آدم با همون سعی میکنه حرکت بکنیم و حتما اگه کارا که کرده بودم برده بودم توی اون دوره و خیلی دیر این رو متوجه شدم و اون فضا و قرور جوانی که من خودم یک کاری رو داشته باشم کاری به اسم خودم باشه تولید یک برند بکنم این یه خطای عجیبی بود یه اشتباه محاسباتی بود که اون موقع باعث شد که من از این فرصت دور بشم برای خود من یعنی اگه برگردم عقب حتما شاید با این مدل کار نکنم حتما برم سراغ کسایی که پارتنرهای خوبی برای من میتونن بشن من نیام همه چیزو از اول خلق کنم
1: سلام به همه ما اومدیم به گوش های شما با قسمت 24 از فصل 3 پادکست ده صبح من امید خوان
2: سلام و من هم میثم زرگرپور هستم پادکست ده صبح همونطوری که میدونید پادکستی در حوزه مدیریت کارآفرینی و استارتاپ به زبان فارسی و ما در فصل 3 اون داستان های فراز و نشیبه کارافرینان رو روایت میکنیم امید امروز مهمونمون کیه؟
1: امروز مهمونم آقای مهدیار خورامان همبنیانگوزا و مدیرامل استارتاپ لیمومی هستند که حالا شاید خیلی تو اکوسیسترم استارتاپی اونقدر نشنیده باشید ولی حالا همونطور که صحبت میکنیم ا تخمین اونه که بیش از نیمی از در واقع حجم بازار رژیم آنلاین رو دارن درست میگه رژیم آره سلامت سلامت و, و آنلاین و بلاغری و اینا. و توی این قسمت مثل همیشه یه مقدار عجب در واقع زمینه تحصیلی محتار صحبت کردیم یه چند تا کاری که را انداخته خیلی سال پیش اون موغه‌ای که حالا بعضیاتون یادتون میاد بعضیات به قول مسحسن شاید به دنیا نمی رسیدین قبل از یا همسنجر رو اینا شبکه‌های بی, بی بودن اون اصلا موقعی که تازه اینترنت داش می اومد دایلاپ بود کسب و کارهایی که اون موقع راه انداخته بود چه شد اینترنت میسوخته و شاید
2: خیلی هم مشتری محتیار بودین
1: آره شاید خیلی استفاده کردین چون میگه توی ای مثلا از 10 تا کارت که توی مغازه بوده 8 مال ماله بوده و راجب توسعه فردیش توی این قسمت صحبت میکنه که خب چی شد آدمی که اشرا بر خوند و برنامه‌نویسی میکرد یهو تونسه کسب و کس کارو بندازه کارهای بازاریابی خیلی در واقع جدی کرده و توی بخش دوم که در واقع قسمت بعد یا هفته آینده خواهین شنید داستان شکگیری لیمومی رشدش بزرگ شدنش و اینکه که چجوری خب در واقع تجربه زیادی که این مدت کسب کرده بوده رو توی لیمومی استفاده کرده چه قدم هایی برداشته چه پازمایش کردی و غیره تا حالا لیمومی و جالبشم که لیمو در بستر تلگرام متولد شده و هنوز هم ادامه داره و یاده
2: کامو افتادم امید آره. که توی تلگرام شروع شده بود خیلی جالب آره و بود.
1: هنوز هم که هنوزه بعد از حدود چهار پنج سال و شرکت به این بزرگی فکر می‌کنند دیویس نفر گفت شدن هنوز اپ نداره یعنی حالا به دلیلی که توضیح میده تلگرام و و
2: به خیلی برمت جالب بود مدلی که شروع کرده. خب من به طور خاص پیشنهاد می‌کنم شنیدن این قسمت مخصوصاً نیمه دوم این قسمت رو به جوانترها. اون جایی که مهدیار در مورد توسعه فردیش صحبت میکنه و حرفی که در مورد کارآموزیش میزنه و کارآموزی نکرده اتفاقا مهدیار حرفی که آره. در مورد اهمیت کارآموزی آره. و البته مباحثی مثل تقسیم سهام و شفافیت بین نیروی انسانی و میزنه فکر می‌کنم آره. برای جوان ترا خیلی مفیده مشاوره گرفتن مربی داشتن و غیره خیلی
1: حرفای جذابی خوب مرسی گوش میدیم به صحبت‌های مهدیار عزیز
2: با تاکید بر اینکه این قسمت به خاطر شرایط کرونایی به صورت آنلاین ضبط شده و ما تلاش کردیم که واقعا بهترین کیفیت ضبط صدا رو داشته باشیم. همین قسمت از پادکست ده صبح آی یه شرکت کانادایی متخصص راهاندازی و توسعه کسب و کار در کانادا که به هایی که به دنبال بازار کانادا و جهانی شدنن از صفر تا صد کمک میکنه. تمام امور مربوط به ویزا هم توسط مجموعه حقوقی معتبر کانادا پاس و مشاوران و وکلای مجربشون از دفتر تورنتو انجام میشه. با این دو مجموعه میتونید اطمینان داشته باشین که کارتون به بهترین شکل ممکن انجام میشه. برای اطلاعات بیشتر به سایت i3ci.com یا کاندا پس سر بزنید. باحتیار جان خیلی خوش آمدی به پادکست ده صبح ممنون از اینکه دعوت ما را قبول کردی خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتت هستیم و خیلی دوست داشتیم که میتونستیم حضوری ببینیمت ولی خب برحال محدودیت های کورونایی مانع شد و به صورت آنلاین داریم با همدیگه صحبت میکنیم با یه معرفی از خودت شروع بکن که کجا به دنیا اومدی سالهای اولیه زندگی و تحصیل چه شکلی بوده تا بعد کم کم ادامه بدیم
0: سلام منم خیلی دوست داشتم که این خلاصه گفتگو حضوری باشه ولی متاسفانه تو این شرایط شاید همین اتفاقم هم خیلی غنیمت باشه من تقریبا یه دو هفته ای می میشه الان که چلو سالگی رو رد کردم یعنی من متولد مرداد پنج و هفتم چارده مرداد پنج و هفتم. و متولد تهرانم ساکن تهرانم و تقریبا تقریبا ندیگه یعنی توی سال های اولیه تحصیلم توی مدرسه بودم که از این مدرسه هایی که دبستان راهنمایی دبیرستان داره و تا آخر میریم و تقریبا با هم کلاسی هم تا همین الان هم که معاشرت میکنیم با هم دیگه از اون سال ها با هم هستیم خب سختگیری های خاص خودشون هم داشتن تون دوره و شاید یکم متفاوت بودن نظر فشار های معمولی که به دانش آموز ها میارن و توی اون شرایط من بزرگ شدم و یه بار رفته بودم موامو کوتاه بکنم آرشگری که موامو کتا میکرد گفتش که دیگه فلان مدرسه هم که قبول میکنه نمیدونست من همونجا میرم گفتم بابا اینو کوتاه کنم اونجا <تصحنت> خیلی قبول نمی کنن ولی میخوام بگم یک نظم خاصی داشت و من تو این نظم رشد کردم و یه دقتهای خاصی رو نسبت به تمام پدیده های اطرافمون داشت و دوستای خیلی خوبی رو پیدا کردم و از همون اول شاید نمیدونم شما خاطرت باشه یا نه. الان هم هستا ولی اون موقع کم تو سن و سال ما معمول بود که میرفتیم از این کیت های الکترونیکی میگرفتیم مال مهرانکی تو اینجو چیزا، و درست میکردیم و اینا رو مثلا تو چارون پنجام دوستان یادمی ای که این اتفاق میافتاد برام خیلی جذاب بود که من میتونم یه چیزی درست کنم که یک پروسسی توش اتفاق بیفته و یه نتیجه عملا بده
2: چی خوندی؟ ریاضی خوندی؟ و بعد دانشگاه چی خوندی؟
0: آره من ریاضی خوندم و توی دانشگاه من خوندم، الکترونیک خوندم و شاید یک دانشگاه؟ دانشگاه آزاده تهران مرکز. و شاید یکی از اشتباه های تصمیم گیریم همین بود من بزر یکم از عقبترش بگم نمیدونم کومدور 64 رو یادتی یا نه بله بله کاملا آره. من هم پنجم دبستان بودم که پدرم یه دونه از این کومدور ها از, از این آلمانی رو گرفته بود برام یه روز خونه نبود و منم اومدم اینو روشن کنم زدم سوزون دمش نمیدونم خیلی حساس بود به این که انگار مثلا روشن از برق نکشی و اینا و خیلی ناجور شده بود خلاصه یه مدتی هم خب یه کیفایی باش میکردم و مونده بود لذتش تو ذهنم تا فکر میکنم دوم دوم راهنمایی بودم پدرم من یه کلاسی که برم برنامه نوویسی یاد بگیرم که دوستش توصیه کرده بود و اینها گفتم خب نمیشه اینجوری که رفتم یه کمدل دیگه گرفتم با اون کمودور برنامه می نوشتم یادم مثلا ایدی آمون که جمع می کردم یه برنامه نوشته بودم که بتونم بنویسم که مثلا از کی چقدر گرفتم مجموعش چقدر میشه تون سه سالا و برام خیلی برنامه نویسی جذاب بود یکم کم یه دونه از این کامپیترهای نمیدونم دیده بودی یا نه سی سده هشتادشیش خوابیده بود بله بله مزش. خوابیده ها آره монитор میزشن از اونم پدرم گرفت و خیلی برام لذت بخش بود که با اون بشینم نویسی کنم و انگار که این ای چیزی میتونستم خلق کنم برام خیلی جذاب بود. خلاصه با کامپیوتر خیلی عجین بودم و یه کمی تو فضای کار کردن با کامپیوتر از همسن سالای خودم جلوتر بودم. بعضی وقتا مثلا یه چیزای این گیمایی که یه چی یه چیزی بود نقطه خور بود پکمن آخرین از اونا مثلا نوشته بودم و با یه مثلا تیپو تیریکای خاصی و تو دبیرستان دیگه خیلی مسلط بودم توی این حوزه موقعی که مخواستم برم دانشگاه گفتم یعنی این که تصور اشتباه بود که گفتم احتمالا کامپیوتر بلدم بذارم برق بخونم خب برقم دوست داشتم در سرعتی که اصلا دنیای کامپیوتر خوندن تو دانشگاه کاملا متفاوته. و ترم آخر برقم که آخرین درسمون درسی بود به اسم سیستم تلویزیون که اون تموم که شد فهمیدم اشتباه کردم و تصمیم گرفتم ارشدم رو برم کامپیوتر بخونم یعنی این تصمیمی بود که گفتم خب بالاخره یعنی نگاه که می‌کردم تو نمره‌ها می‌دیدم درس‌های مشترکمون با کامپیوتر خیلی خوبه و درس‌های دیگم خیلی سخت انگار خب برقم رشته سختیه خیلی سخت انگار دارم عبور می‌کنم ازش رفتم و از این کلاس کنکورایی که کنکور آماده می‌کنن برای فوق لیسانس و ارشد و اینها شرکت کردم و میدیدم که های خوشک کامپیوتر چقدر جذاب برام و خیلی خوب بود اون سال کنکور دادم یه اتفاقی موقع کنکور برای من افتاد که شاید اگر اون اتفاق افتاد اصلا مسیرم هم عوض می‌شد خیلی توش بوده ولی باعث شد که من شیراز قبول شم و نرفتم یعنی گفتم خب میخونم مثلا سال بعد شرکت کنم دیگه دیگه سال بعدش چون من تقریبا قبل از اینکه این, این کنکور هر بدم یکی دو سال قبلش درگیر کارهای شغلی شده بودم یعنی حالا میگم که چه ماجرایی برام به وجود اومد دیگه درگیر کار شدم و دیگه موند درسه موند عملا یه اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که من چون درگیر کار شدم و بعدشم شاید دو سه سال بعدشم ازدواج کردم سربازی نرفتم و می شدم قائب و اینم یکی دیگه از اشتباه ها بود به نظر من یعنی چون من خیلی علاقه داشتم به درس کندن خیلی علاقه داشتم به فضای آکادمیک. و این گذشت تا دیگه سن ما یه جوری شد که دیگه گفتم اونایی که تو این سن بیان مثلا یه هزنهی بدن و سربازشون رو بگیرن تا این کار رو انجام دادن فهم کنم سال 90 و چهار بود اگه اشتباه نکنم سروازیم تا به اصطلاح مسئلهش حل کردم کنکور دادم که برم دانشگاه و دیگه توی این سالهایی که گذشته بود توی دیده 17 سال گذشته بود از این ماجرا من به ذهن خودم یه پختگی پیدا کرده بودم که انگار میدونستم چی کار باید بکنم و چی بخونم اونجا من انتخابم کارآفرینی بین خیلی هم دوست داشتم که دانشگاه تهران بخونم. و انتخاب اولم همین بود و دیگه اونجا رفتم کارآفرینی خوندم برای عرشت سال 95 فکر کنم دیگه به حل برودیه 95 بودم و دیگه سال شگفتنگیزی بود برای من چون ماجره های خیلی عجیبی دیگه تو شکل گرفت برام این مسیری بود که تا ارشدم هم
2: خب این وسط کلی هم کار کردیم میدونیم که من حد خبر دارم که کلی مثلا کار کردی کارهای مختلف انجام دادی آه. اصلا اولش برامون بگو از اون زمانی که توی مثلا دانشگاه داشتی کار کردی کلی کارهایی انجام دادی اینا اگر که تعریف کنی که خوشحال میشیم
0: یه چیزی رو ما توی کارافرینی توی این های کلاسیکی که به ما میدادن میگفتن که یکی از دلایلی که یک فردی وارد فضای کارفرنی میشه حالا این ادبیات منه ولی با این مفهوم که جبر روزگاره یعنی وقتی که تو شرایط هست شرایطی میشه که مثلا نیاز داری نیاز مالی داری یا مثلا حالا من اون موقع کار نمی ولی مثلا یه جا کار میکنی خونواده داری میای بیرون اینها انگار یک ای در تو میزنه که انگار برو و یه کاری رو ایجاد بکن من اون موقع نگم خیلی نیاز داشتم به این که باید کار ایجاد میکردم ولی ذهنم همیشه دنبال خلق بود به خاطر همون تجربه هایی هم که شاید با کار کردن و با و فرصت هایی که می اومد سمتم رو سعی می کردم که یه جوری نگاهش بکنم و خب دوست داشتم که یک رشد اقتصادی خوبی رو تجربه بکنم من وارد دانشگاه شدم فکر کنم سال اواخر سال دوم بود اون موقع خیلی فضاهای راهندازی آیس بیا ترند بود نمی دونم خاطر بود تو میشه من ورودی هفتاد و پنج مثلا هفتاد و هفت عفریبان 77 هشت تو این فضاها
1: آی اس بی هم من برای مخاطبا بگم شرکت هایی که در واقع خدمات اینترنت را مثل پارسان و شاتل و غیره
0: دقیقاً و خب اون موقع خیلی ترند بود یه دوستی ما داشتیم گفتم من میخوام بیام یه پولی رو بذارم که مثلا یه آی اس پی رو بندازیم تو حاضر این کار کارو بکنیم منم روی اون کم تجربه گیم و دانش و که مال اون سن سال دیه یعنی اون سن و ماها در اوج جسارتیم و کمی تجربه یعنی این دوتا با هم مخلوط میشه. گفتم آره بیا این کار رو انجام میدیم بلد بودم یعنی اون مفاهیم راه اندازی این کار رو بلد بودم و یاد گرفته بودم و شروع کردم این کار رو راه اندازی کردن شاید مثلا یه یک سالی مشغول این فضا بودم یه شبکه هایی بود اون موقع. اگه یادت باشه شبکه های تکست بیس بود که می با هم چت می‌کردن بی بی اس اگه بی, بی اس بود آره. یه مجموعه ای بود که یعنی آغایی بود با پسرش همچی چیزی رو انداخته بود ما رفتیم با هم دیگه یکی شدیم یعنی من و اون آقا و اون یکی دوستمون شریک شدیم و از امکانات اون استفاده می‌کردیم هم ای اس پی داشتیم و هم خلاص اون فضای بی بی اس رو داشتیم یه مثلا کامنتی حدود 200 نفره داشتیم و خیلی, خیلی جذاب
1: من اون بی بی اس من پیامو یادمه.
0: پیام آره، پی، پیامو منم یادمه ولی ما تی سی سی بودیم. نمیدونم یادتون باشه یا نه. به اسم تی سی سی بود. البته دیگه میشد این داستانی که دارم میگم احتمالا مثلا مال سال 70 و هشت اینا میشد. 78 70 اینا من
1: بر مخاطبه بگم اینا که داریم صحبت میکنیم زمانیه که مثلا قبل از یاو مسینجر زمانی بله. که دایلاپ چارده و 14 بود شاید خیلی هم مخاطبه سن این رو ولی
2: آره خیلی از مخاطبه ما موقع نوز به دنیا نایمه بودن اتمنه
0: اصلا خیلی جاله به من یکی از دوستام یکی از آشناهاشون از یه که کشورای اروپایی اومده بود و گفتش که آره این دوست من مثلا یه آی ایس بی داره بریم اونجا من کل پهنای باندم فکر میکنم یا 256 بود یا 512 کل پهنای باندم کتازه شیر میکردم و یه دونه از این ماهواره هایی که دیدیم موقعی که میخواد بیفته اینا آخرای عمرشون ارزونتر هم میشه یه مقدار زاویهشون تو روز تغییر میکنه بعد من این دیشه دیشه متحرکی بود یه نفر همیشه اونجا بود که میدید مثلا سیگناره داره لاست میشه میورد تر که مثلا پیداش کنه دوباره یه عجب. ماجرای خاصی داشتیم آره. و اومده بود اونجا تحجب میکرد که چطور مثلا یه آی اس اون موقع مثلا پونسر کا فقط داره و بسیار عجیب بود. سرعت اینترنت اون موقع خب دایلاب بود ولی اون تجربه تی سی, سی خیلی تجربه جذابی بود خب اردو میذاشتیم دور همه میذاشتیم میرفتیم بیرون و انوا و اقسام فرمای مختلف اونجا وجود داشت و تجربه خیلی خاصی بود میگم خیلی شاید اصلا الان حس نکنن تا آروم آروم همین فضای یاهو میسنجر که میگی شکل گرفت پالتاک شکل گرفت یعنی اینا آروم آروم شکل گرفت من
2: وقتی بیزینس مدل این تی سی سی چی بود؟ شما سرویس رو ارائه می دادین برای اینکه مردم کامیونیکیت بکنن ولی در این حال پولی که در آوردین از محل فروش اشتراک اینترنت بود درسته؟
0: جدا بود دیگه یعنی خود همون اشتراک چیزه اشتراک بی بی اس هم حزینه داشت یعنی اونم خودش آها آها. یه درآمدی داشت ولی خب اینترنت هم تازه داشت شکل می دیگه تازه داشت شکل می گرفت و خیلی میگم نوپا بود من شنیده بودم همون موقع که توی کره جنوبی تو کره جنوبی همین اتفاق افتاده بود ایسپی ها مثل قارش رشد کرده بودن یه چند سالی گذشت بزرگا اومدن همه کوچیکا رو خریدن و کار عملا تموم شده بود برای کوچیکا اینو شنیده بودم و روی اون فضای کم تجربگی جوونی میگفتم نه اصلا اتفاقی بر ما نمیفته ما کارم رو انجام میدیم یعنی با اینکه اینو شنیده بودم حرکت میکردم تو این حوزه یه سالی... چی
2: شد اون وقت به نهایتا؟ آره
0: یک سالی گذشت و ما خرجمون به داخلمون نمیخوند به خاطر اینکه بعد خزینه می‌کردیم اون بنده خدایی هم که اومده بود تو این کار با من به خاطرم هست که ای داشت فروخت خونه ای که خیلی خزینه عجیبی نبود اون موقع یعنی خاطرم هست یه خونه ای. و اگر اشتباه نکنم مثلاً تو در روز داشت فروخ حدود مثلا 10 تا 12 میلیون تومان مثلا 100 متر 130 40 متر مثلا اینجوری نبود خیلی تو فشار باشه ولی اینکه این اتفاق رو انجام داده بود دنبال یک رشد استثنایی بود و این رشد اتفاق نیافتاده بود خب شکایت داشت از این ماجرا و قرار بود که خب تا یه مدتی این مدت کنه دیگه اون موقع پختگی فضای سرمایه گذاری مثل امروز نبود <تصفيق> یه جا گفت من دیگه نمیتونم من دیگه نمیتونم و منم سرویس داده بودم هم یه سری نمایندگی داشتم که این کارتای اینترنتی که تاییش میکردیم و تولید میشد و میدادیم به اینه که بفروشن هم یه سری یوزر رو داشتیم سیرویس میدادیم نمیتونستیم یوشابدان کنیم یعنی بالاخره پول گرفته بودیم از اینا و خیلی به من سخت گذشت اون دورهی که شما فکر کن هنوز فضایت فضای دانشجویه و داری حرکت میکنی. اتفاقی که افتادیم بود که موندم چیکار کنم خب اون قضیه نظر سخت افزاری عملا جمع شد و من یه ابتکاریی بزنم رسید گفتم برم و ریسل کنم و ریسلر بشم یعنی برم از کسانی که اینترنت پروایدر هستن اینترنت بگیرم به نام خودم تو بازار ارائه بدم حتی اقل یوزر هام رو حفظ کنم رفتم این کار رو انجام دادم یه مجمعی رو پیدا کردم خیلی هم نزدیکم بود اون موقع ما سالات و تابات بودیم اینا هم, هم سمت سرادتاباد بودن پیدا کردم و رفتم باشون صحبت کردم ازشون اینترنت رو خیلی با قیمت خوبی گرفتم و شروع کردم یه کارتای رو دوباره تولید کردن اون یوزرای قدیمیم هم رو همه رو فرستادم اونجا یه پروسه خیلی سختی بودیم، برای سن و سال من خب خیلی هم استثنایی نداشتم این کار انجام دادم کارم شروع شد به یک خلاصه رشد قابل توجه چون من اون موقع یه خونهی داشتیم یه اتاقی داشتم که جدا بود از خونه پدرم اینا تو اونجا شروع کردم این کار انجام دادن و عنوانم عوض کردم شروع کردم نیرو گرفتن برای بازاریابی فکر میکردم حدود 700-800 نمهندگی تو تهران گرفتم که پخش میکردیم این کارتا رو آره خیلی کار مفصلی شده بود حتی جالبه که اون موقع به ذهنم رسید که من نمیتونم با یه قیمت برم تو مارکت رفتم دوسه اسم مختلف درست کردم مثلا اسم اصلیم بود سایبرکارت یه کارت هم, هم یه ویژگی داشت گوششت مثلا یه بورش کچ داشت. خیلی مستطیل نبود که یکم متفاوت بشه. بعد رفتم یه کارتی درست کردم به اسم چتکارت که اصلا جدا بود. خود این اسمه باعث شد که دوباره کمکم بکنه برای رشد مارکت. و دیگه از یه سرخط هم نمیگرفتم ریسل می کردم از چند تا پروایدر. هر کدومشونم هم یه ویژگی داشتند. داشتن. و بعضی وقتا توی یک مغازه که شما می رفتی اگه ده مدل کارت داشت هشتش مال من بود اینجوری بود یعنی احتمال خرید کارت ما خیلی بالاتر بود و خیلی رشد کردیم تو اون دوره خیلی
2: کاره فندیش خودت انجام داده بودی یا نه متمرکز بودی بیشتر رو مارکتینگ
0: میدونیم از فنیش خیلی سر در میوردم ولی خب یه مادت هم کلوکیت کردم یعنی تشکیلات هم, هم بردم تو منطقه، تو جای آSP اونا ولی، نه امدهش با مسئولین فنی اونجا بود ولی چون من خودم تسلط داشتم به فضای فنیش تا یه اتفاقی برای سیرویس می بهشون می گفتم مثلا فلان چیز رو تغییر بدین مثلا دینستون گم شده سرویسش مثلا لاست شده یا هر چیز دیگه ای که میتونست کمک بکنه ولی من تمرکز اجرایی رو مارکت بود یعنی اینا رو میفهمیدم برای اینکه بتونم به اسطلاح سیرویس خوب بدم و جالبه بگم که یه مدت زیادی خودم پشتیبانی میکردم یعنی خودم پشت یه بودم که بهم هم زعی و مثلا میگفتن که ما فلان مشكله داریم حل می‌کردم و خیلی خوابم کم بود یعنی مجبور بودم پشتیبانی بکنم صبح دوباره پاشم این بازاریا میمدم بعد راشون می‌انداختم بعد این کارت رو تهیه کردنش الان یه تکنولوژی‌ای هست اون موقع نبود ما میرفتیم کارت‌ها رو جودا چاپ می کردیم و بعد مثلا یوزرنیم پسورد رو اینا می‌زدیم این یوزرنیم پاسورده خب اگه میدادم یه جایی که خیلی ناجور بود اونم داش دیگه یوزرنیم ما رو خیلی کار سخته می‌شد رفتم یه پرینتر گرفتم دیدم هزینه چاپ این بنده از خرید یه پرینتر رفتم پرینتر گرفتم هنوزم دارمش پرینتر این کار میکنه هنوز بعد از این همه مدت گرفته بودم که یه بار واسه چاپ کنم و بعد میرفتم از این هایی که مثلا الان نیست که یکم خاصه با چسب چسبیده میشه از اونا میگرفتیم میچسبوندیم روی اینو خودم نایلون میکردم اصلا نایلون نبود اون موقع از این نایلون چسب داره اینجوری دستگاهی که داغ میکنه بوده و خیلی عجیب بود یعنی همه این کار رو انجام می دادم حواسم به مارکت بود، حواسم به پشتیبانی بود تا آروم آروم مثلا این صنعت یکم شکل گرفت یعنی دیگه تولید کارت یه روال خوبی پیدا کرد بود با یه آقایی آشنا شدم خیلی از لود من رو برداشت دیگه او بر من تولید می کرد خیالم راحت بود و دیگه خیلی راحت میتونستیم این این تیکش رو مثلا واگذار کنم فقط به مارکت برسن توی اوجه خودم... چند
2: نفر نیرو داشتی. توه... توی اوج حد تعداد نیروی انسانی که داشتی تو بار چند نفر بود؟ فکر می کنم
0: هفت تا بازاریاب داشتم، یه دونه حسابدار داشتم و، با خودم سه نفر دیگه هم که کارای اجرایی را همدل می کردیم
2: پس به عنوان یه جوون مثلا 22-34 ساله یه تیم مثلا 15 نفره را
0: تقریبا, تقریباً داشته تقریباً،, تقریبا
1: بعد چی شد مهدی
0: خیلی اتفاق عجیبی افتاد بعدش من الان وقتی که تو بعضی از این جمعهایی که نوجوون ها و جوون ها هستن میخوان کار کنن میرم و میخوام یه پیشنهاد بهشون بدم از تجربه خودم میگم تو دورهی که شما هنوز تجربه ندارید کار را نندازین به خاطر خیلی مشکلات عجیبی که شما نمیدونید من خب رو فضایی که خیلی اعتماد داشتم خب خیلی از اینهایی هم که با من کار میکردن دوست و فامیل و اینا بودن خیلی چیزها رو میسپوردم به اینا مثلا حساب دارم اصلا نمیدونستم حساب دار ممکنه که مثلا خطاهای مالی بکنه امکانش هست خیلی بهش اطمینان داشتم یعنی ببینید شما یه نوجوانی که داره وارد فضای جوونی میشه ما مثلا تا 25 سالگی رو تقریبا توی یه سری ادبیات نوجوون میدونن داره وارد فضای جوانیش میشه و در اوج اعتماد به اطرافشه و اصلا باورم نمیشد که کسی بخواد خطا بکنه من یه سفری رفتم برگشتم این بازاریابام دور هم جمع شده بودن میگفتن که که بعضیشون فامیلای من بودن می که چرا ما باید کار کنیم خاک کار ما بخوریم و مثلا نتیجهش رو مهدیار ببره این ذهنیتشون و یه شب تصمیم گرفتن برای من کار نکنن برن خودشون یه کارت بزنن یعنی اینجوری فکر کرده بودن این باعث شد که من چند تا اینا بمونن مثلا یکی دو تاشون موندن با اینا با حسابای باز توی 700 تا نماندگی, 900 گی ۹ نهندگی یهو بمونم یعنی ببین حساب باز بعد من از اونور پرداختی داشتم به پروایدر ها و بعد پولو جمع می کردم که بدم دیگه یعنی این اتفاق بعد افتد توی اون دوره که خیلی عجیب بود برای من یعنی شاید باورم نمی شد که اصلا همچ اتفاقی بیفته شاید باورت نشه سه روز نخوابیدم نمیتونستم بخوابم از فشاری که اصلا خیلی عجیب بود برای من و به پول اون موقع حدود 60 میلیون تومن من پول بیرون داشتم و تعهدی که باید میدادم حالا پول بیرونم بیشتر بود ولی این رو داشتم اون موقع رفته بودم سراغ این آی پی ها یه قرارداد خیلی سنگین بسته بودم و دیگه موندم موندم که چی کار کنم و بردارم خیلی کمکم کرده تو اون موقع فکر می کنم محصل بود هنوز یعنی اواخر تحصیلش بود تحصیل دبیرستانش بود ولی خیلی کمکم کرد و تونستم این ماجره رو شاید بگم توی چار پنج سال جمع کنم نه اینکه چار پنج ماه یعنی عدد عدد زیادی بود خود این بیزینس هم دیگه آروم آروم داشت میرفت به سمت اینکه که یعنی این بیزینس رو ورداشتم بردم تبدیل کردم به یه کار یکم شست رفته تر یه یک سال یک سال و هم خوب بود ولی دیگه آروم آروم داشت ADSL میومد و دیگه ADSL یعنی دیگه من کارت نفروشم و همون اتفاقی که تو کره جنوبی افتاده بود اینجا داشت میافتاد دوباره و من مجبور بودم که حالا یه کار دیگه انجام بدم چون تشکیلاتی داشتم و باید بر بقای خودم میجنگیدم. و اونجا یه جا دیگه تموم کردم، سرویس دادن کارتین رو تموم کردم و دیگه خدمات دیگه ای رو شروع کردم.
1: همین قسمت از پادکست در صبح اسمارتاپه. اسمارتاب از خوشنام ترین سرمایه گذاران خطرپذیره که با شعار بیایم با هم رشد کنیم، یک صندوق سرمایه گذاری 50 میلیاردی تشکیل داده. که از یه طرف سرمایه را میتونن پولشون رو اونجا ببرن و با راهبری اسمارتاپ وارد حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر روی استارتاپ‌ها بشن و از طرف دیگه استارتاپ‌ها میتونن اسمارت رو به معنای واقعی تجربه کنن. برای ارتباط باهاشون به سمارt مراجعه کنید
2: تو پرسیدم به جایی که دیدیم که ADSL لش می اومده مجبور شدی که بیزینس تغییر بدی اون موقع چیکار کردی
0: من یه چیزی رو قبلش بگم من همون موقع خاطرم هست از یکی از اساتیدم شنیدم که خیلی قبولش داشتم خیلی چیز ازش یاد گرفته بودم میگفتش که قبل از اینکه کار را بندازین هم کاری که می‌خواید را بندازین یه مدتی برید توی شرکتی که همون کار رو می‌کنه کارآموزی کنین <تصفيق> که عادشو ببینید من واقعا کم تجربه بودم تو مدیریت و خب یه چیزایی تو ذات آدم با همون سهی میکنه حرکت بکنیم و حتما اگه کاراموزی کرده بودم برده بودم توی اون دوره بعد از این وارد یه کاری شدم که حالا میگم چه جوری بود یکی از کامپانیایی که باشون کار کردم توی اون کار پارسانلاین بود بعد به پارسان یه روز داشتم صحبت میکردم که حتما سیویس همون میگم چی بود داشت راجعه یکی از بازاریابه شرف می و تاریخچهش رو می گفت نگاه کردم دیدم که من زودتر از اون شروع کردم و اگر اون موقع من جای این بازاریاب رفته بودم پیش پارسان و فقط فکس کرده بودم روی مارکتینگ کار دیگه نمی کردم شاید چندتا تا خونه خریده بودم چون داشت تاریخچه اونو می گفت گف مثلا دوتا دفتر کجا خریده ویلا کجا گرفته فقط از فروش کارتای پارس و خیلی دیر این رو متوجه شدم و اون فضا و غرور جوانی که من خودم یک کاری رو داشته باشم کار به اسم خودم باشه تولید یک برند بکنم این یه خطای عجیبی بود یه اشتباه محاسباتی بود که اون موقع باعث شد که من از این فرصت دور بشم برای خود من یعنی اگه برگردم عقب حتما شاید با این مدل کار نکنم حتما برم سراغ کسایی که پارتنرای خوبی برای من میتونن بشن من نیام همه چیز از اول خلق کنم و تجربه خیلی عجیبی بود برای من بعد از این ماجرا که آروم آرومی سرویس رو حذف کردم و تموم شد رفتم سراغ ویب اپلیکیشن یعنی موازی با اینم داشتم این کارا رو میکردم و دیگه آروم سویچ کردم رو این یعنی اون موقع دیگه فضا فضایی بود که خیلی آمده بودن رو فضای وب و می روی وب اپلیکیشن های مختلف کار کرد و شروع کردن رو چند تا حوزه تخصصی کار کردن یکیش که خب راهندازی این وبسایتای پورتالی بود که همه امکانات رو بتونه در اختیار بذاره کار منم این بود که میرفتم بهترین اوپن سورس ها رو پیدا میکردم یاد میگرفتم چجوری بتونم توش ماژول بنویسم کاستوم بکنم و اینا رو در اختیار رو بذاشتم. خب یکی از اون کارای این بود که بتونم تیپ این پورتال ها رو به جاهای مختلف بدم و یکی دیگه از حوزه هایی که خیلی خوب روش متمرکز شدم فاز ای بود که خیلی زود بود اون موقع ولی خب شاید فکر می کنم تو رزومه اون موقع حتی اول 5 دا دانشگاه بود که من تونسته بودم این سرویس رو بهشون بدم خدمت ترسیه که یک سرویس دیگه ای رو هم شروع کردم که اون سرویس خودش تبدیل شد یعنی دیگه ویب اپلیکیشن نمی خودش رو تبدیل به یک سرویس کردم و دیگه خدمات رو ارائه می دادم و اون حوزه تبلیغات بود یعنی تبلیغات شدم یک آژانس تبلیغات اینترنتی که یه طرف پابلیشرن یه طرف ادورتایزرن پابلیشره کسایی بودن که جادشتن برای نمایش بنرشون و ا ا ادورتیزرام کسایی بودن که میخواستن تبلیغ بدن یه پنلی در اختیارشون میذاشتم که بیان و ببینن مثلا چند تا ویو شده بنرشون چند تا کلیک شده و همه اینا رو بتونن ببینن یه مجموعه رو راندوزی را را کردم تحت عنوان اجمپایر امپراتوری تبلیغات با این عنوان و این سرویس رو شروع کردم به ارائه دادن اون کار قبلی من هم تحت عنوان طرح هفت ارائه میدادیم به اسم 7 سولوشن و هم خدمات رو میدادیم یکی از اینا تبلیک شد به این خلاصه پلتفرم تبلیغات اینترنتی که خیلی برام جذاب بود و بازو خب تجربه خیلی کم بود مثلا اول یه هاست گرفته بودم این کار رو انجام میدادم بعد دیدم نمیتونم چون خیلی محاسبه زیاد داشت رفتم یه ددیکیت سرور گرفتم بعدن دیدم ددیکیت سرورم خیلی شاید ظرفیتش پایین ددیکیت سرور رو خیلی توسعش دادم و خلاصه هزار و یک مشکلی که از نظر فنی آدم برمیخور به این ماجرا باهاش درگیر بودم و شروع کردم با سایت های مختلف کار کردن جاهای بنرشون رزرو میکردم پول بهشون میددم و از این برم میرفتم مارکت میکردم و تبلیغات مختلف رو می‌گرفتم. اون موقع هنوز این آجانس که امروز هستن نبودن یعنی مثلا سبا ویژن که الان داره کار میکنه اون موقع تازه کلوب رو راه اندازی کرده بودن برادران شکولی و من من اونجا بنر دلیور می کردم روشون با سرویسی که داشتم عجب. و یادم یه روز فکر می کنم مهدی شکولی رو دیدم همین چند سال پیش به من می گفت تو اون موقع این کار رو را انداختی ولی خب موقعی که باید برداشت میکردی کردی دیگه نبودی و و نکته خیلی درستی میگفت نکته خیلی درستی میگفت من هم توی ای هم توی فضای تبلیغات اینترنتی بسیار تایم تو مارکت هم زود بود و این میشه شکست <تصفيق> و اون موقع ادبیاتی این نبود که من برم بگم ببینید من مثلا یه MVP دادم این آماده است یه VC وجود داشته بشه بیاد رو من کنه بگه آقا دمت گرم مثلا یه کار اینجوری کردی برو جلو اصلا وجود نداشت و دلیل این که من از پایی رو بعد از یه به اسطلاح موفقیت خیلی خوب تو چند سال مجبور شدم ببندمش این بود که اون پابلیشه را دیگه خودشون شده بودن آدمای مهم یعنی یکی از های اون تیمی که بعدن شد سوا این بود که سایت‌های مختلف رو بخره و شروع کنه تبلیغات کردن و اصلا خب بیزنس مدل تبلیغات بود که من عملا نمیتونستم کاری بکنم اون موقعم کسی نبود رو من اینوست بکنه که بگیم یعنی اصلا این ادبیات وجود نداشت که من بیام شروع کنم یک توسعه دیگه ای دادن این رو من حتی بنر رو یعنی تبلیغات رو روی اون موقع اگر یادتون گروه های یاهو یاهو گروب خیلی معروف بود و دلسته. مثلا یکی یک از گروه های معروف اون موقع نمیدونم شماها یادتونه یا نه به اسم مارشال مودرن بود خیلی یوزر داشت بله بله آره. کاملا من یاده باره. نمیدونم مثلا سی هزار تا مثلا اوزو داشت و من بنر توی اون رو گرفته بودم یه خیلی بزرگی داشت و هر وقت شما ایمیل رو باز میکردی بنر روزی که من دلیور می‌کردم رو میدیدی یعنی چون این همون موقع آنلاین دیده میشد چون لینک بود دیگه و بسیار آورده داشت برای ما اون فضای ایمیله و خیلی راندمان عجیبی داشتیم من یه بار یه قراردادی رو بستم با یه آقایی که واردات لپتاپ داشت فکر میکنم یه سری لپتاب خاص رو وارد کرده بود ایسر یه مدل خاصی بود. من همین تبلیغ رو براش انجام دادم تو همین فضا توی زمان کوچیکی همه لبتا باش فروش رفت خیلی جالب بود اون موقع اصلا این ادبیات نبود یا یه قرداد خیلی خوب رو یادم با پارس آنلاین بستم راجع به یه سرویس آی پی تلفنی داشت میخواست این رو معرفی کنه توی فکر میکنم یک هفته یا ده روز اون تعداد خطی که گرفته بود رو من پر کردم و خیلی براش عجیب بود و خیلی قدرت خیلی خوبی داشت اون موقع بنر ادورتایزینگ و ما کارمون رو خیلی خوب بلد بودیم یعنی هم تبلیغ تو گوگل انجام می دادیم هم تبلیغ تو یاهو انجام میدادیم بنرای اینتراکتیو میذاشتیم و مثلا طرف می اومد تبلیغ میداد که مثلا بینی رو عمل بکنه ما میگفتیم که بیا روی این بنر مثلا یه گیمی رو انجام بده ببین کدوم یکی از اینا مال این صورت است بعد اوکی که میشد میرفتون سایتو کارهای شبیه این یا مثلا یه بار با فکر میکنم سام یه تبلیغی رو رفتیم که راجبی یکی از موبایل‌ها بود که یه جشوار عکس گرفتن داشتن روی بنر میگفتیم سه بار بعد عکس بگیری عکسایی رد میشود اینا رو که میگرفت تازه وارد به اسطلاح یه
2: سوالی من بپرسم اینجا تو دانش مارکتینگ که نداشتی به شکل کلاسیک به هر حال به عنوان کسی که برنامه نویسی کرده بود و بعدم برخونده بود این مهارت مذاکره، مهارت بازاریابی از کجا
0: میومد؟ من حالا امروز که دارم راجبش حرف میزنم خب یه دانشی دارم من امروز باورم بر اینه بر اساس هم مطالعات آکادمیکی که داشتم هم تجربه ای که دارم اینه که یه بخشی از اینها پتانسیل های ذاتیه یعنی یه،, یه افرادی وجود دارن مثل مثلا درون ها و برون ها خب بالاخره اینا یک چیزی که با شما با تولد به وجود میاد خیلی خب من احساس می کردم پتانسیلشو دارم ولی نکته ای که شما میگی نکته مهمیه من از همون حدود 22-23 سالگی رو توسعه فردیم خیلی سرمایه گذاری کردم دوره های زیادی رفتم یعنی هم تو فضای مذاکره فن بیان مدیریت کردن بازاریابی و خیلی علاقه مند بودم به کتاب نماشگاه کتاب که شروع می شد هر روز می رفتم و کتاب های مختلف حتی کتابایی که هنوز ترجمه نشده بود روی جوری با اون امتیازهایی که به خاطر کارت دانشجویی اینا به ما می می رفتیم می گرفتیم و خیلی علاقه من بودم و به نظر من از اون آشیلای موفقیت یک نوجوان و جوان تو اون سن و سال می تونه باشه. من خیلی آورده داشت برام این سرمایه گذریه.
1: بعد مثلا خودت منتورت مربی یا کسی بود از آشیات بگیری کمکت کنه مشاور حتی؟
0: امید یه حرفیه که خیلی حرف درستی داره میزنی. من باورم اینه که یکی از خطاهای عجیبی که ما توی حالا من و خیلی از دوروریام که دیدم انجام میدن که یه ریز احساس میکنن هوش شاید خوبی دارن گیرایی بالایی دارن اینی که اهل مشورت نیستن و این خطا رو داشتم. یعنی نکته که داریم میگه از اون نکته های بسیار درسته و موقعی که یاد گرفتم که این کار رو بکنم و فهمیدم که، خسته نشم از اینکه شاید بعضیات کندتر تر از من شاید یک موضوعی براشون جابیفته من باید برم از تجربه دیگران استفاده بکنم شروع کرد به اسطلا پله هایی که باید دقیقا پامو جای درست میذاشتم رفتن بالا رفتن بالا و موفقیت و آروم آروم دیدم و این همون نکته ای که شما میگی یعنی من این خطا رو داشتم و به خیلی از جوانا که برخورد میکنم الان میگم باشه بعضی از دانشگاه ها اسم دانشگاهش باعث میشه تو یادگیریت بیاد پایین یعنی بگی من دیگه نباید یاد بگیرم و این همون نکته ای که شما میگی نه این کارو نکردن
1: و اینکه چیز چی مثلا شریک داشتی حالا تا اینجا کار که برامون تعریف کردی تو همیشه تنها بودی یا نه یا شریکی چیزی هم داشتی تو
0: اول شریک داشتم بعدش نه شریک نداشتم یعنی یه فامیلی ورکینگ بود عملا و من بودم بردارم بود پدرم بود یه دوره‌ای کمک ما کرد و بعد از اون دیگه نه دوباره تنهای چند تا کار انجام دادم تا به اصطلاح کاری که الان خیلی مشغولشن من اگه الان برگردم عقب میگم اصلا نمیشه تنهایی کار کرد خیلی سخته مخصوصا اگر که بخوایم یه ارزش استثنایی ایجاد کنیم تو جامعه خیلی کار پیچیده‌ای پیدا کردن شریکم شاید کار سختی باشه من یاد گرفتم که مدیریت کنم روابط هم رو این رو یاد گرفتم بلاخره چه من شریک کاری داشته باشم چه شریک برای زندگیم بگیرم یه جاهایی ممکنه که ما چرخدنده همون خیلی چفت نشه با هم. اونجا رو باید این مهارت رو داشته باشیم که انقدر سیقل خورده باشیم که تیزیام همون هم دیگر رو اذیت نکنه ولی حتما من مشارکت کردم. حتما پارتنرهای خوبی رو برای خودم میگرفتم حتما تو این ضعیف بودم توی اون دوره
1: خب مالیا تا اینجا که صحبت کردیم حالا قبل از اینکه بریم رو کارهای بدید و خصوصا لیمومی که احتمالاً میشه برای قسمت بعدی چون صحبت توو فردی شد یه <تصفح> خود برام باز کن بیشتر مثلا گفته که خب خیلی دوره ها رفتی کتاب خیلی خوندی و به هر حال احتمالا هین سری تجربياتی در واقع کسب کردی گفته که اگه برگردی عقب خیلی بیشتر مشورت میگیری دیگه چیکارا کردی در برای توسعه فردی خودت که به نظرت موفق بود و توصیه میکنی؟
0: من یه دوستی داشتم به من میگفتش که توی این چگانه ایکسمن یه موجودی بود دست میزد به دیگران ویژگیهایی اون رو می می تو شبیه اونایی تو میشینی یه جایی و، ممکنه راجب اون موضوعی چی ندونی و بعد از یه مدت انگار یه جوری یاد گرفتی که شاید از اون کسی هم که داره یاد میده مثلا بهتر بتونه بگی بعضی وقت من میخوام بگم که رو یادگیریم یعنی یه روز من یه پادکستی رو از آقای شعبان علی شنیدم که یه جاش داشت راجب یادگیری میگفتم میگفت ماها وقتی که یه چیزی رو یاد میگیریم خیلی خود این یه گاردی جلو ما میگیره که دیگه یاد نگیریم یعنی انگار فکر میکنیم بلدیم دیگه یاد نمیگیریم. و داشت راجبه این که ما چیکار کنیم که تو یادگیری قویشیم صحبت می‌کرد، ولی دیدم چقدر من ضعیفم تو یادگیری. و سعی کردم این رو تو خودم اصلاح کنم، سعی کردم خوب گوش بدم. من مثلا یه دوره تو حوزه اکتیو لیسنینگ دیدم. و الانم بعضی وقتا تو فضاهای توسعه فردی اینا رو درس میدم و خیلی توصیه می‌کنم که مهم خوب گوش دادن. ما خیلی وقتا پیام که میاد سمتمون اصلا منعقد چه تو ذهنمون داریم جواب میدیم اصلا خوب گوش نمیکنیم خوب نمیگیریم ابعادش شاید داره درست میگه. اصلا خود اینکه من منعتف باشم نسبت به اینکه اتفاقایی داره دورم میفته و اینا رو چی جوری باید آنالیز بکنم و لزومن همونی که من میخوام اتفاق نمیافته بعد یه جاهایی همراهی بکنم با دیگران اینا تک تکش مهارت میخواد دو تا چیز خیلی رو من اثرگزار بود. یکیش بحث تئوری انتخاب بود، نمال آقای گلسر که شاید بارها گوشت دادم و بارها میبرون بر گفتمش بسیار عجیب بود تو این که من تو تصمیم گیری هم. حتی تو تصمیم های مدیریتیم تا اونجایی که ممکنه بتونم مشارکت بکنم تو تصمیم گیری یعنی درسته که شاید اگه مدیر باشم تصمیم آخر رو من بگیرم ولی بتونم مسئله دیگران رو خوب بفهمم که تصمیمم اذیتشون نکنه و اونا مسئله منو بدونن که اونا هم بتونن کمک من بکنن من به جد پیشنهاد میکنم که این دوره رو که اصلا یه تیکه داره راجع به کار کردن یعنی محیط های کاری هر کسی که ندیده این کتاب رو ببینه آدیوشو گوش بده یا هر اتفاق دیگه خیلی عالیه یکی از اون چیزهایی که خیلی به دردم خورده این بود یکی دیگه حوزه همدلی بود یعنی یاد گرفتم که دیگران رو بفهمم و برام مهم باشه ریاکشن های اونجا مم، ممکنه ریاکشن های اونها برام مهم باشه یعنی ممکنه کار خطایی کرده باشه من باید بفهمم پشتش چیه میتونم بفهمم هم. که کمک بکنه به و یه دوره خوب رو تو فیلترهای ارتباطی دیدم که یه کارهایی رو تو روزمره انجام میدیم که 12 تا کتگوری داره که اگر تک تکش رو نگاه کنیم تو هر کدوم دکترا داریم ما اینا رو نباید استفاده کنیم ولی تو استفاده کردنش دکترا داریم تو اینکه قضاوت کنیم ها رو تو اینکه تو راه حل دادن به آدما مجبورشون کنیم از تهدید استفاده کنیم و خیلی چیزای دیگه که رابطه رو از دست میده و رابطه از بین میبره و خیلی به من کمک کرد که بتونم توی گفتگوهام تا اونجایی که ممکنه شرایط مخاطبامو ببینم و منصفانه عمل بکنم شاید بتونم بگم اومهاتش اینا بوده اون چیزایی که مهمی که من خیلی تاثیرگذار گذار رو من بوده اینا بوده و خب کنارش تقریبا من شبیه نیست که مطالعه نکنم سال هاست و نوع مطالعه هم تو همین حوزه‌های مدیریتی بوده و هست همچنان
1: و خودت برای مثلا مدیریت کارهات مدیریت زمان چه هایی و چه ابزاری استفاده می‌کنی
0: از قدیم که با اوتلوک ماکروسافت کار می‌کردم میگم قدیم از وقتی که اوتلوک اوتلوک شد یعنی قشنگ بله. مثلا مال 15 سال پیش قصه با اوتلوک کار می‌کردم دیگه گوشی‌ها که یکم هوشمند شد طبیعتاً رو اینا با همین فرآیند کار کردم عادت من کلندریه یعنی تو دولیست و اینجور چیز هم داریم الان با تیمامون و کار میکنیم ولی عادت خود من که چند باری هم خواستم عوضش بکنم خیلی سخت برام با کلندر معمولا کارام رو اینجوری گم نمی و سعیم میکنم که هر اتفاق میوفته رو یادداشت کنم یعنی به عنوان یه قرار یعنی حتی اگه دارم رانندگی میکنم یه لحظه میزنم کنار و یادداشت داشت میکنم توی کلندرم که میس نکنم به علت این که ما از اینیم که مخصوصا تو شرایط الان چند وزیفهی کار کنیم و این خیلی شاید خوب نباشه نظر تمرکز ولی ناگذیریم یعنی من باید پدر خوبی باشم پسر خوبی برای خانواده خلاص خودم باشم مدیر خوبی برای خلاصه اون کسانی که همکاری داریم با هم می کنیم داشته باشم و همه اینها چند تتسکی میکنه من رو و اینقدر جز یاد زیاد شده اگه ننویسم قشنگ دست در میره
1: آره منم خیلی اینه تو هم ببین کلندر که میگی مضظورت کلندر آاطلو یا اپ یا کلدر یا حالا هر تقوی مییم
0: الان اون عادتی که من دارم خب طبیعتا اتلووب که خب همه اینا امروز دیگه همه با هم سینکن. یعنی ما وقتی که وارد یه کدوم ارزینا بشیم همشون با هم سینکن ولی من معمولا با کلندر های یعنی اولا به گوشی همراه بیشتر فضای اندروید تا آی او اس بیشتر ترجیحم اینه به خاطر این مدل کاری که میکنم و سرعتی که تو کار میخوام همیشه هم یه ادت شاید چالش داشته باشن روی این ولی من خیلی بی بی‌تعصب نسبت به عملکردش دارم میگم خب طبیعتا وقتی که با هر کدوم از این گوشی ها کار میکنم اون کلندر دیفالتی که داره معمولا میشه عادت منو تاریخاشو شمسی هم می که بتونم ببینم و دیگه متناسب با اون حرکت بکنم.
2: معتیار چه شکلی تعادل بین کار و زندگی رو انجام میدی؟ خیلی من میدونم سر چلوق به حال سفر زیاد میری. بعد بعضی مقدار صحبت می کنیم در مورد کارایی که بر حال در توسعه لیمومی تو خارج از کشور داری و اینها و در این حال میدونم خیلی اهل خانواده ای و وقت میذاری برای خانواده و فرزندت. چه شکلی این تعادل بین کار و زندگی و میتونی حفظ بکنی؟
0: خیلی سخت یعنی <تصفيق> اگر که واقعا بخوام راجب این حرف بزنیم محصولش کمخوابیه اینجوری باید بگم هم. من شاید توی خونه کم باشم یعنی تو محیط خونه ولی خیلی با کیفیتم یعنی اون زمانی که دارم رو خیلی با کیفیت البته خب تو این فضای کرونا شاید بیشتر باشم ولی موضوع توجه ها خب بالاخره من از صبح خیلی درگیر کارم تو حوزه های مختلف سعی کردم که با کم استراحت کردم نمیخوام توصیهشم بکنم چون ما بالاخر کارمون رو توضعه سلامت بسیار توصیه میکنیم به استراحت کافی ولی فعلا تونستم این کارو بکنم یعنی با مدیریت کردن زمانم و اینکه یه جوری خلاصه کمتر استراحت بکنم حالا امیدوارم یه روزی برسه که بتونم جبران کنم این کم بود ها
1: با تیمات گفتی در واقع کارهایی که با تیم‌ها خب حالا هم تو شرط کرونا هست هم تو غیر از ایران با در واقع تیم‌های در خارج از کشور هم داری با اون از چه ابزاری استفاده می‌کنی چه جوری مطمئن میشی کارا درست انجام بشه، ترک بشه و حالا نتیجه کارا رو بتونی ببینی
0: ما متدولوژیمون الان اسکرامه یعنی با اسکرام کار می‌کنیم ولی با ابزارهای مختلف این رو هندلش می‌کنیم و از طول یعنی در طول زمان از سال 95 تا الان خب خیلی طول زو کردیم الان با مدیریت کارامون عمدتا با ماکسف اجره بیشتر با اون کار میکنیم ولی خب بعضی تیم‌ها برای راحتی کارشون ممکن خودشون از یه طول زوی دم دستی استفاده بکنن برای یه سری پروژه مثل ترلو یا چیزای شبیه این ولی ما حتما جلسات دیلیمون رو داریم یعنی ما صبح ها حتما مدیرانمون جلسه داریم خود تیم ها برای خودشون جلسه دیلی دارن هر روز و این رو کنسل نمی نمی‌کنیم یعنی با یه عادتی که تقریباً سالها سین رو داریم ولو اینکه به اندازه 5 دقیقه صداشو بشنویم حتما هستیم تا بعضی از جلسات دیلی که از دستم ممکنه در بره دیگه به خاطر فورس کار ممکنه نزدیک به یک ساعت بشه یه مقدار شاید خارج از عرف ولی... خواستم
1: بپرسم آره خیلی خوبیه چجوری مدیریت میکنی که واقعا حالا حالا بستگی داره دیگه مثلا ممکنه یکی بگه مثلا روبه مدیریت کنین که خب اوکه آدمای مختلف مسائل مختلفو مطرح میکنن یهو مثلا از هشت مدیر شاید مثلا سه تا چهار یه موضوعی دارن که خب بحث برانگیز میشه تصمیم گیری میخواد اینو چه مدیریت میکنین تو اون جلسه واقعا زمانش منیج بشه یا آیا نه هر چیزی که مثلا بیشتر از دو سه دقیقه بحث میخواد واسن یه جلسه جدا میکنیم اینو باش چیکار میکنین
0: اگه موضوع موضوع داغی باشه که واقعا باید تصمیم گیری جدی بشه براش وقت میذاریم نمیریم خود اون رو محدود به قاعده میتینگ های سر نمی کنیم یعنی خیلی اون قاعده رو رایت نمی کنیم خب برای ما مهمه ما مثلا فرض کن میخوایم یه کار تبلیغی انجام بدیم که برامون خیلی اهمیت داره و امروز قرار یه نتیجه بیاد یه کیپیایی مشخص بشه همه تیما باید درگیرش بشن ناگزیر از اینیم که همه جزیات رو بررسی کنیم. خب این جلسه نباششه باید بریم توی جلسه دیگه خب همه مدیران اینجا هستندی دیگه چرا بریم یه جلسه دیگه. سعی میکنیم این کار رو بکنیم ولی کلیت یعنی به صورت کلی اگه بخوام بگم ما یه اسکرام مستری داریم که حالا چند تا داریم ولی این جلسات اصلی مدیرانمون رو اسکرام مستری اندل میکنه که خیلی حواسش جمعه. یعنی همه ی رو مینویسه خوب فالو میکنه و حواسش به زمانم هست.
1: من فعید توضیحی برای مخاطعه بادم که اسکرام یک و بهتر میتونم بگی ولی یک متدولوژی برای توسعه محصولات نرم افزار حالا وب اپلیکیشن و غیره است که خب به حال همه استارتاپ ها اینترنتی معمولا این رو دارن و تمرکزش روی نه فقط مفهوم اخلاق یا شاید همه واقعا دیگه دارن از اسکرام استفاده میکنن ولی سوال آخرم اینه که خب اونایی که ربطی به محصول و نرم افزار نداره مثلا پشتیبانی فروشی اینا اونا رو هم شما در اسکرام میبینین و با همون میبرین جلو یا نه یا فقط بچه های محصول رو اسکرامن بچه های دیگه حالا رو بچه های خودشون رو دارن
0: ما از اول سعی کردیم که ببینیم میتونیم یه کاری بکنیم که همین متدولوژی رو تو مارکت و چیزهای دیگه هم ببریم یعنی اسپرینت هایی تعریف میکردیم برای مارکت اتفاقا. و با همون ادبیات می‌رفتیم جلو کار سختیه یعنی نکته که شما داریم میگی کار سختیه ولی یه جوری انگار ما این متدولوژی رو کاستماایزش کردیم برای خودمون یعنی باش کنار اومدیم یعنی فهمیدیم که چی کار بکنیم ولی امروز بیشتر تمرکزمون رو روی اوکی آریه یعنی تو مارکت بیشتر با خلاصه مهم‌ها رو میسنجیم تا اینکه بیایم خیلی خودمون رو درگیر اون تسک‌ها بکنیم یه کمی راحت تریم اونجا
1: بیشترو نتیجه تمرکز دارید بله، داری که بله، چه بله، کار باید انجام بشه خب خیلی هم نکته آخری داری در مورد توصیه فردی یا چیزی توصیه ای یا چیز جالبی که بخوای شر بکنی با بقیه
0: من به یه نتیجه رسیدم بعد از این سالها که ما دو تا دوره طلایی داریم تو زندگیمون یکیش از 17 18 سالگی شروع میشه تا 24 5 سالگی دوره طلایی اول دومیش از 37 38 سالگی تا 44 5 سالگی تو اولیه ما در اوج توانهای فیزیکی حافظه قوی قدرت زیاد اصلا میگیم کوهو میکنیم ولی تجربه پایین توی اون دوره تمام تمرکز باید بره رویاد گیری که متاسفانه ما میگیم بذار جوونی کنه یعنی تمام تمرکز دیگه یاد نمیگیریم دیگه اصلا نمیشه خیلی سخت میشه یاد گرفت اون دوره باید دوره ای باشه که من رو توصیف فردیم خیلی کار بکنم که سرمایه همشه قراره یه عمر با اینا کسب و کار درست کنم دیگران رو حمایت کنم و خیلی چیزای دیگه تو اون دوره دوم که الان من تو اون دوره هم هنوز اوجول نکرده بدنم خیلی عجیب و غریب ولی خب بالاخره قدرت جوونی رو ندارم مهم اینه که نتورک دارم و تجربه دارم حالا اتفاقا الانم میتونم یه شگیفتیایی رو بیافرینم و اگر خوب رو توصیح فردیم کار کرده باشم اتفاقا الان زمانش من توصیهم اینه که هر کسی که صدای منو میشنوه تو هر کدوم از این دوره ها که قرار داره بدونه که نقشش چیه اگر تو دوره اوله بدونه تمام تمرکزش ثانیه هاش باید بره برای توسعه فردیش، اگه یه زبان بلده بکنه دو تا زبان، اگه مدیریت نخونده بره مدیریت بخونه، اگه مهارت اجتماعیش ایکیوش پایینه بره اینا رو قوی بکنه و تو دوره دومم دیگه وقت استفاده کردن از نتورکه، یعنی تا میتونه باید توسعه های کاریش رو بده و این کار رو انجام بده. این چیزیه که بزنم ذهنم فکر می‌کنم که خلاص اساره اتفاقایی که بر خودم
1: افتاد.
2: خیلی, خیلی
1: عالی بود. خب ما پایان این قسمت رسیدیم و تو قسمت بعد میریم راجبه لیمومی و شکگیری و رشد و توسعه و توسعه خارجی و
2: حتی اگر ایموست... اگر که محتاط دوست داشته دو باشه راجبه اینوستایی که رو
1: استارتاپ ها
2: خیلی خب
1: ممنون جان. دوستان فعلا خداحافظ.
0: منم ممنون شما. خدا نگهرت. خدا, نگه. خدا نگه.